0: Willkommen zurück zum letzten Teil meiner Miniserie, das digitale Marketing. Und zwar geht es darum, maximiere deinen Erfolg. Wenn man sich die Statistiken anschaut, die Umfragen, so ist nur ein Fünftel der Unternehmen zufrieden mit dem eigenen Erfolg. Vier Fünftel sagen, oh, ich müsste am Erfolg irgendwie mehr arbeiten, ich brauche mehr Kunden, bessere Umsätze oder ich möchte weniger arbeiten und trotzdem mehr verdienen. Also vier Fünftel der Unternehmen sind nicht zufrieden mit ihrem Erfolg, und das ist eine recht erschreckende Zahl, Grund genug, die Conversion Rate, also die Erfolgsrate, als integralen Bestandteil seines Marketingkonzepts zu nutzen. Die Conversion Rate ist eigentlich ganz einfach, man sagt, jemand wird beworben, kommt auf die Seite oder in den Laden, wie auch immer, und kauft. Und dann wird verglichen, wie viele Kunden musste ich akquirieren? Wie viel habe ich dafür ausgegeben? Und wie viele Leute haben gekauft? Was ist mein Gewinn? Und da habe ich meine Conversion Rate mal ganz einfach runtergebrochen. Das Problem ist natürlich, dass es so einfach nicht ist, denn eine Conversion Rate findet sich eben nicht nur durch ich bewerbe einen Kunden und der kauft etwas. Hier sind viele kleine Zwischenschritte, die das Ganze verwässern. Vielleicht bewerbe ich einen Kunden, der kommt auf meine Seite, geht wieder weg, löscht seine Cookies, kommt drei Monate später wieder und kommt auf mein Newsletter, trägt sich wieder aus und kauft dann irgendwann. Das heißt, der Bezug, den habe ich mal geworben und der hat etwas gekauft, den kann ich gar nicht mehr technisch herstellen. Das ist ein Problem, aber ein Problem, das man lösen kann, zumindest in Ansätzen und wie wir die Conversion Rate richtig messen und in unseren Marketing Mix integrieren, um dann darüber unseren Erfolg zu maximieren. Darum geht es in diesem Teil. Willkommen zurück zum letzten großen Abschnitt meines Minikurses Digitales Marketing. Bis hierher haben wir über den Aufbau einer Marketingstrategie gesprochen, die dann wirklich die Bedürfnisse deiner Kunden kennt, auf diese Bedürfnisse eingeht. Wir haben uns über kostenlosen Traffic unterhalten, wir haben uns um SEO, um Social Media gekümmert und wir haben über Pay Traffic gesprochen und hier die Grundlage erfolgreicher Werbeanzeigen einmal an Beispielen durchgesprochen. Im letzten Teil ging es dann darum, über die E-Mail-Kampagne am Ball zu bleiben und den Verkaufsprozess mit dem Kunden zusammenzugehen und dann natürlich verlässliche Daten zu unseren Kampagnen zu bekommen. Und dann stellt sich die Frage, hat unsere Arbeit Erfolg gehabt? oder nicht. Und haben wir einmal herausgefunden, was für unser Unternehmen nicht funktioniert, dann wissen wir, welche Strategien wir gehen müssen, wo wir welche Weichen neu stellen müssen, an welchen Schräubchen wir drehen müssen, um unsere Kampagnen zu optimieren. Und haben wir dann Erfolg in den einzelnen Phasen, dann gilt es, diese Maßnahmen zu skalieren und damit natürlich die Conversion Rate zu optimieren. Wenn du deine Conversion Rate verbessern willst, musst du also lernen, die Dinge beim Namen zu nennen. Und das betrifft die einzelnen Maßnahmen. Das betrifft die Phasen deiner einzelnen äh, Marketingmaßnahmen. Das betrifft aber auch die Daten, die du bekommst über das Tracking, über die Analytics-Möglichkeiten. Und in diesem Leitfaden haben wir die Grundlagen einer effektiven digitalen Marketingstrategie besprochen. Vom Content und der Werbung über Social Media, über Marketing, E-Mail-Marketing bis hin zu SEO und Analytics. Aber um als digitaler Vermarkter dann erfolgreich zu sein, musst du eben auch wissen, wie du dein Marketing im Laufe der Zeit Schritt für Schritt optimierst. Indem du nur kleine Stellschrauben verstellst, kannst du aus 1% 1,2% machen. Klingt vielleicht nicht viel, kann aber bei einer gewissen Anzahl an Kunden der Unterschied machen, ob du 1.000, 2, 3, 10.000 Euro mehr verdienst oder nicht. Und wenn wir an einer Stellschraube 0,2% rausholen und an einer anderen 1% und an der nächsten vielleicht 2,1%, dann summiert sich der Erfolg natürlich. Okay, wir sprechen also über Optimierungsmöglichkeiten, die du kennen musst, und die Statistiken, die du lesen und auswerten musst. Fangen wir mit der Grundlage an. Das Hauptziel der Optimierung ist selbstverständlich die Conversion Rate des bereits vorhandenen Datenverkehrs und der bereits vorhandenen Inhalte zu verbessern. Hier ist es sehr wichtig zu verstehen, dass Optimierung immer ein Prozess ist. Es ist keine einmalige Aktivität und du wirst den Prozess durcharbeiten und dann von vorne anfangen müssen. Das Ganze klingt jetzt nach Sisyphus Arbeit, ist es aber nicht, sondern es geht darum, mit jedem Durchgang den Prozess weiter zu optimieren und durch diese Optimierung immer mehr Conversion zu erzielen. Wie sieht dieser Zyklus aus? Vier Schritte. Erstens, du beginnst damit, deine Ziele zu definieren. Zweitens, du sammelst relevante Daten und analysierst diese in den einzelnen Phasen. Drittens, Du entwirrst Varianten und testest die Varianten gegeneinander aus für die jeweilige Phase. Und viertens, du analysierst die Ergebnisse, nimmst die Erkenntnisse mit, entwickelst daraus neue Ideen, Strategien und beginnst den Spaß von vorne. In kurz schauen wir uns jetzt diese vier Phasen an. Das erste ist, definiere deine Ziele. Ganz klar, der Prozess beginnt immer mit einer klaren Definition. Denke daran, dass du ohne klare Ziele nichts optimieren kannst. Du musst wissen, was du erreichen willst. Nehmen wir an, du versuchst, deine Homepage zu optimieren. Beachte dann, dass eine Homepage eine sehr schwierige Seite ist, weil auf einer Homepage sehr viele verschiedene Interessen konkurrieren. Bei einer Landingpage hast du ein konkretes Ziel. Du möchtest Leads generieren oder du möchtest etwas verkaufen. Auf einer Homepage stellst du dein Portfolio vor. Hier möchtest du vielleicht Leads generieren. Du möchtest vielleicht auch eine Quise haben. Du möchtest oder was auch immer, auf dein, dein, deine sozialen Netzwerke hinweisen. Du hast also sehr viele konkurrierende Ideen auf deiner Homepage. Fazit, deine Homepage ist grundsätzlich deine Visitenkarte, die deine Besucher als erstes sehen und die herausfinden wollen, wer du bist. Möchtest du hier arbeiten? Dann lege hier ein konkretes Ziel fest und teste nicht deine Homepage insgesamt, sondern teste einzelne Sektionen deiner Homepage. Also zum Beispiel Ausfüllen eines Kommentars oder Eintragen in deinen Newsletter oder Auswirkungen auf die Bekanntheit oder Steigerung deines Nettoumsatzes. Leg eine Priorität fest und prüfe diese eine Priorität dann ob dies optimal funktioniert. Punkt 2 ist dann Daten erfassen. Sobald du dein Ziel festgelegt hast, musst du halt einen roten Faden für deine Statistik festlegen. Protokolliere jede aktuelle Kennzahl und prüfe dann die Benutzerzahlen und die jeweiligen Ergebnisse. Sammle diese Zahlen, bevor du dann irgendwelche Entscheidungen triffst, in der Regel für mindestens eine Woche, besser zwei Wochen, um dann auch realistische Daten zu haben. Und entscheide nicht auf Grundlage von irgendwelchen Annahmen, sondern immer auf diesen realen Werten. Du hast sicher eine Idee davon, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber was deine Besucher suchen und was diese wollen, das weißt du eben nur begrenzt. Das wissen deine Besucher, derjenige, der gerade deine Seite aufruft. Aber das weißt du nicht selbst und... Bitte unterschätze dies nicht, man selber ist extrem betriebsblind. Es hilft uns nur der Blick außerhalb des eigenen Topfes. Woher bekommst du Daten? Ganz einfach. Die Website Daten aus Google Analytics oder aus Tools wie Heatmaps oder aus Kundendaten aus E-Mails, von deinem E-Mail-Server. Also all das sind Daten oder eben auch aus deinem Shop selbstverständlich, wenn du etwas verkauft hast. Hier die Conversion Rate aus deinem Shop. Und diese Daten sammel und werte diese dann in der letzten Phase aus. Das heißt, was hat funktioniert? Wie hoch ist deine Conversion Rate? Dann veränder ein Bausteinchen und prüfe diesen Baustein. Wie wirkt sich dieser aus auf deine Gesamtkampagne? Wird es besser oder schlechter? Wenn es besser wird, dann nimm dir das nächste Bausteinchen vor. Und dann kannst du daraus Schritt für Schritt Thesen entwickeln. Und in diesem Stadium des Prozesses hast du jetzt deine Daten. Du hast Elemente identifiziert, die du testen kannst, die deine Conversion Rate beeinträchtigen. Und jetzt musst du, klar, jetzt musst du tatsächlich mal auf dein Bauchgefühl oder deine Erfahrung zurückgreifen und überlegen, was könnte ich verändern? Was kann ich bei meiner Vorgehensweise verändern, bei meiner Zielgruppe, bei meiner Darstellung, bei meinem Sales Funnel? Und dann geh einen ersten Schritt, nimm eine erste Veränderung vor und prüfe, ob dies wirklich deinem Bauchgefühl entsprechend mehr Erfolg bringt oder nicht. Ein Beispiel, Ändern des Designs. Du willst vielleicht neue Web-Elemente testen, die Farbe oder die Platzierung eines Buttons. Denke daran, dass das Testen eben nicht nur Zeit braucht, sondern eben auch Zeit für Website-Besucher, damit du genug Leute hast, die sich für eine Variante haben, entscheiden müssen. Du brauchst realistische Daten. Und wenn du hier zu viele Sachen gleichzeitig testest, weißt du nicht, warum sich jemand entschieden hat. Konzentriere dich also immer auf ein Element. Und wenn du sagst, ich möchte meinen Button testen, dann testest du eben nur den Button. Wie ist die Farbe? Wie ist die Form? Wie ist die Platzierung? Und selbst das kannst du noch in diese drei Häppchen unterteilen. Was kannst du sonst testen? Natürlich den Text. Ich hatte es gerade schon gesagt, das ist sehr einfach. Du nimmst eine Textänderung vor, eine andere Headline, einen anderen Beschreibungstext und guckst, was bringt mehr Conversion? Und natürlich kannst du auch dein Angebot testen, sei es verschiedene Preispunkte, sei es, dass du vielleicht Varianten anbietest. Was ist besser? Zeigt man einen Preis oder zeigt man zwei oder drei Optionen? Das muss man austesten, man weiß es nicht, es ist pro Produkt auch anders. Egal welchen Test du machst, nimm dir immer genug Zeit für deinen Test. Jeder Test sollte so lange laufen, bis er eine statistische Relevanz erreicht hat, denn sonst kannst du deinen Ergebnissen nicht trauen. Wenn du in den ersten Tagen vielleicht ein paar Leute hast, die auf diesen einen Button immer zufällig geklickt haben, dann kann es sein, dass das in Wirklichkeit der schlechtere Button ist. Du brauchst einfach genug Leute, die dir dann auch eine verlässliche Zahl geben. Eine recht gute Statistik hast du, wenn rund 1000 Leute eine Aktion ausgeführt haben. Das wäre eine Variante. Wenn es bei Conversions dein Preis zu hoch ist und du kommst dich an 1000, solltest du aber mindestens... Zwei Varianten gegeneinander testen, die zehn Conversion pro Tag bringen und das ein Monat lang. Und dann schmeiß nicht gleich die Flinte ins Korn, wenn du siehst, ah, die eine Variante ist jetzt wirklich schlechter. Du musst dadurch, lass wirklich die Kampagne so lange laufen, bis du selber sagst, okay, das ist jetzt wirklich eine realistische Größe, hier zeichnet sich ein klarer Trend ab und wenn du bei einer Kampagne wirklich ganz viel Traffic hast und nach ein paar Tagen siehst du, eine Variante versagt total, gut, dann kannst du diese Kampagne beenden. Aber in der Regel versuche wirklich lange genug durchzuhalten, dass du sagst, hier habe ich echte realistische Daten. Und dann geht es um die Analyse dieser Daten. Nachdem du den Test ausgeführt hast, nimm die Ergebnisse. Und wir haben im letzten Teil der digitalen Analyse darüber gesprochen. Schau dir an, was hat zur Steigerung zum Verlust beigetragen? Welche Ergebnisse stützen deine ursprüngliche These? Warum? Warum nicht? Ist vielleicht ein erneuter Test möglich oder kannst du basierend auf diesen Ergebnissen jetzt neue Tests führen? Sagen wir, du hast eine Farbe für den Button und du sagst, okay, der klappt jetzt super, dann teste als nächstes den Text auf dem Button. Was ist besser? Jetzt starten, sofort starten, jetzt kaufen hier anmelden, heute anmelden. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten und jeder Text weckt eine andere Emotion, eine andere Handlungsbereitschaft bei deinen Kunden. Teste dies aus. Was führt zu bestmöglichen Conversion? Okay, wenn wir über Conversion reden, vielleicht ein paar wichtigen Begriffe. Das erste ist natürlich die Conversion Rate und das ist nichts anderes als die Besucheraktion. Wir haben eine Kampagne, wir kriegen darüber Besucher und wie viele machen die Aktion, die wir als Ziel festgelegt haben. Das ist die Conversion. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen die Ist-Situation. Also beim Konvertierungstest ist das Steuerelement zum einen die Ist-Situation, das was wir jetzt gerade haben. Und dann testen wir dazu eine Variante. Das ist die Veränderung und diese beiden Varianten testen wir gegeneinander. Und damit das Ganze funktioniert, brauchen wir quantitative Daten und das ist dann, wie gesagt, die Anzahl der jeweiligen Leute, der Anmeldung, der Bestellenwert, der Bestellwert, also das ganze Zahlenmaterial und natürlich auch qualitative Daten, was ein bisschen schwieriger zu analysieren ist, da qualitative Daten immer im Kontext zu sehen sind. Also wie gut ist das Angebot? Das ist eher der Inhalt und nicht die Farbe der Text oder der Button. Aber auch diese Aspekte können wir natürlich testen. Und ja, halleluja! Das ist es im groben und ganzen, was wir brauchen, um unsere Conversion Rate zu optimieren. Leinhaft ausgedrückt, Versuch, Fehlalarme zu vermeiden, die Vertrauensrate zu steigern, seriöse Tests mit genug Zahlenmaterial durchzuführen. Und nehmen wir an, deine Konfidenzrate liegt bei 95%. Das würde bedeuten, dass wenn du eine Kampagne 100 Mal durchgeführt hast, würden 95% der Tests deiner Variante einen Gewinner hervorbringen. Und wenn du eine 95% Wahrscheinlichkeit hast, dass dein Test immer wieder das gleiche Ergebnis bringt, dann hast du eine sehr gute Genauigkeit bei deinem Test und kannst diese neue Variante als jetzige Ist-Variante nehmen und dann dazu möglicherweise eine nächste Variante testen. Oder du sagst, okay, das ist super, die Zahl nehme ich, damit bin ich zufrieden und jetzt teste ich lieber ein anderes Element. 95% werden wir nur selten haben. Das würde bedeuten, dass du vorher nur Blödsinn gemacht hast. Es geht hier darum, eine Wahrscheinlichkeit zu erstellen, um dann möglichst gut eine Entscheidung treffen zu können, für welche neue Ist-Variante wir uns entscheiden wollen. Und wenn die neue Ist-Variante die alte ist, ist das ja auch kein Problem. Fazit? Wenn du nicht einer der Vermarkter sein willst, die mit ihren Conversion-Rates unzufrieden sind, und das sind, wie ich sagte, vier Fünftel der Unternehmen, dann kommst du nicht darum, deinen kompletten Marketingprozess einmal unter die Lupe zu nehmen, zu schauen, welche Phasen durchläuft mein Kunde, jede einzelne Phase dann durchzutesten und zu optimieren. Und was kommt jetzt? Was sind die großen nächsten Schritte? Die Grundlagen, die du dir jetzt angeeignet hast, helfen dir, dein Unternehmen weiterzuentwickeln und Fortschritte natürlich bei der Erreichung deiner Ziele zu machen. Und tja, ich kann mit größter Zuversicht sagen, dass du wahrscheinlich jetzt in allen Bereichen deines Unternehmens bessere Zahlen erreichen kannst. Und das Beste daran ist, dass das Wachstum im digitalen Marketing keinen Grenzen unterliegt. Alles ist möglich, wie es so schön heißt. Was ist jetzt der nächste Schritt? Gut, dein nächster Schritt ist, deine Fähigkeiten in jedem dieser Bereiche weiterzuentwickeln, damit du dann deine Konkurrenten übertriffst und die Bedürfnisse deiner Kunden besser verstehst, um dann unterm Strich bestmögliche Conversion Rates zu haben. Denn nur so erzielt man als Vermarkter echtes Wachstum. Und wenn du willst, helfe ich dir sehr gerne über diesen Leitfaden hinaus weiter mit meinen Inhalten. Geh dazu auf businesserfolg.de. Hier habe ich zu jeder Etappe einen Workshop. Ich habe kostenloses Material, E-Books, meine kostenlose Podcast-App mit ergänzendem Material. Und natürlich findest du dort meinen Hauptkurs, die Masterclass. In der Masterclass habe ich einen umfassenden Video-Workshop für dich zusammengefasst. Das ist ein sechswöchiges Programm und hier sprechen wir alle Details durch, aber nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Das heißt, du sollst das Gelernte direkt anwenden können. Entwickle und optimiere dein Produkt, verbessere dein Angebot, präsentiere dich von deiner besten Seite. Leite Kunden verkaufspsychologisch zu deinen Angeboten. Hier zeige ich dir, wie man eine Landingpage aufbaut, was mentale Trigger sind, die Kunden dazu bewegen, einen Button zu klicken oder eben auch nicht. Leite deine Kunden dann über qualifizierten Traffic in deinen Verkaufskanal, bewerte diese Maßnahmen korrekt und wir werden dann die kompletten E-Mail-Strategien durchsprechen, die einzelnen Kampagnen im Detail durchsprechen und ich gebe dir meine Texte, die ich verwende in meinen Kampagnen, sodass du sofort starten kannst, deine eigene Verkaufsstrategie aufzubauen. Das große Geheimnis des Erfolgs ist, dass man die einzelnen Etappen des Erfolgs kennen muss und diese dann optimiert. Und das ist wie beim Sport, man muss trainieren. Man kauft sich auch nicht einen Tennisschläger und weiß, was ein Schwung ist und dann bin ich ein Top-Tennisspieler, das wird nicht funktionieren und das ist beim Marketing. Ganz ähnlich. Was du wissen musst als großem Überblick, das hast du in der Mini-Class Digitales Marketing gelernt. Und das ist ein fantastischer Einstieg und unglaublich viel Wissen, was du jetzt schon hast. Wahrscheinlich viel mehr als die meisten deiner Konkurrenten. Aber dieser Einstieg ist eben auch dann nur der erste Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Denn jetzt geht es darum, das Gelernte in die Praxis zu bringen. Und hier helfe ich dir dann, auf businesserfolg.de mit meinen Workshops in der Hoffnung, dass du deine Ziele schnellstmöglich auch erreichst. So oder so, ich hoffe, wir sehen uns wieder entweder auf businesserfolg.de oder hier im Podcast oder auf YouTube in meinem Vlog oder auf meinem Blog, wo auch immer wir uns wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und bis dahin bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao, der Marco.